1: a un capítulo nuevo de este podcast Gestión emocional y macrobiótica con Patricia Sánchez y ¿Qué con... tal? Hola, ¿qué tal? Y con un amigo de todas vosotras, todos vosotros Daniel Mayor aquí para eh, ayudaros, para daros consejos y para contaros un poquito más sobre, eh, sobre alimentación y sobre emociones Hoy vamos a hablar vamos a seguir con la Navidad porque estamos en diciembre, estamos en estos meses de, de vacaciones, de, de fiestas, de pasarlo bien, aunque también sabemos que hay personas que no lo pasan bien del todo en estas fechas, ¿verdad Patricia?
0: Sí, hay personas pues, que parece como que son unas fechas en las que... Todos, ¿no? Es como casi obligado estar alegres, disfrutar, eh, estar en familia, eh, bueno, todas estas cosas que, todas estas emociones que, que impregnan, ¿no? Y rodean la Navidad, que sí que es verdad que son muy bonitas, pero que es verdad que no es la realidad de, de todas las personas y, o sea, no son todas las realidades existentes y que, pues, hay gente que en estas fechas lo pasa digamos, peor, ¿no?, porque se hace más plausible a lo mejor un momento, eh, pues, malo, vital que están pasando, ¿no?, de bajón, o quizá es muy duro para las personas que han perdido a alguien cerca de estas fechas, o para personas que están lejos de su familia y no, y no pueden en estos días y quizá lo pasan un poquito más solos o solas, pues, claro, evidentemente, como todo tu alrededor parece que está en otra onda, pues eh, se vive como como peor y otras realidades que pueden haber en todo caso hoy me gustaría hablar y que habláramos de las de las personas pues que en estas fechas no se sienten del todo del todo bien o no sienten esa alegría no eh, enorme que que parece que 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 todo el mundo eh, generalizando esté ahí y no tiene por qué y qué pueden hacer qué pueden hacer para para Jolín pues eh, pasar estas fechas de la manera mejor posible sin que emocionalmente pues al final tengan un, un, un disgusto o, o, o les cueste demasiado, ¿no?
1: Sí, generalmente la mayor parte, bueno, y me, nos podéis también explicar en comentarios alguna historia también, si queréis, sí, pero yo los casos que suelo conocer de gente que, que no le gusta la Navidad, pero que no, le, no es que no le guste de no gustar por la Navidad, sino porque, porque la Navidad es un momento en general de estar con la familia pues normalmente es la gente que ha tenido algún problema con la familia, alguna pérdida yeah. y les suele, pues bueno, es, son momentos donde, claro, estamos todos recordando y está todo el mundo con su familia, pasándolo bien y hay gente pues que no está en ese, en ese punto. Eh, a un nivel emocional, ¿qué es lo que crees que, que podría ayudar? Porque claro, también es verdad que... Mmm, a ver, soluciones no, no, no hay para todo el mundo y no hay una solución para esto, creo yo, pero sí que por lo menos uh, algún consejo para, para llevar mejor estas fiestas.
0: Sí, mira, yo creo que hay algo que sirve para estas fechas y como muchas de las cosas que de las que hablamos eh, contigo en, en, en episodios anteriores y, y seguro que lo haremos en posteriores, en posteriores, perdón, hay, eh, hay cosas que podemos... Eh, estamos hablando ahora de la de Navidad, pero que las podemos generalizar a otros momentos. Entonces, parece que como lo que hace la mayoría, ¿no? O lo que está como preestablecido es lo correcto y es donde debemos estar y cómo nos debemos sentir. Y todo lo que no se acerque a eso es como que, mmm, pues no, es como si yo no, no estoy bien, ¿no? Yo no fuera correcto o correcta o como no estuve en la línea de lo que se debería hacer estos debería o cómo me debería sentir los debería son un tipo de, de distorsión cognitiva que nos hacen muchísimo daño una distorsión significa que es algo que yo pienso que yo creo que es real y que es así pero, pero lo que es lo que pasa de verdad es que eso no es real es una distorsión o sea vemos la realidad de una manera que desdibujada, que no es la manera de verdad como la estábamos viendo las demás personas, ¿no? Que obviamente cada uno tiene su parte subjetiva pero, ¿se ha entendido, Dani? ¿O... ¿Se entiende así? Sí, sí, así? sí, sí, vale, sí, vale, sí porque... mira, te,
1: te, Si me dejas dos minutitos te voy a contar un pequeño ejemplo que no tiene que ver con la Navidad o sí, creo, lo comenté también en el post, en el en un episodio antiguo del podcast
0: uh -huh. eh,
1: y es conmigo, o sea yo hay una cosa que todo el mundo me mira raro y yo, no es que odie, pero no, no me emociona y es celebrar mi cumpleaños, aunque parezca una tontería o sea, todo el mundo dice, que no celebras tu cumpleaños pero tienes que hacer la tarta y no sé qué y a mí, sinceramente ya lo conté el otro día porque está tan cerca de la Navidad que ya es, es como sumar más cosas y a mí no me gusta celebrar el cumpleaños o sea, no es que, a ver, me gusta, pues a lo mejor hacer una cena con amigos, tranquilo, ya está. No y si no hubiera pastel o nada, no pasaría nada. Este año, por ejemplo, mi pareja está afuera, no, eh, no ha estado por mi cumpleaños
0: uh -huh. y el día
1: de mi cumpleaños sí, he estado celebrándolo con unos amigos, bueno, y con alumnos de la escuela al mediodía, que... pero luego mm. he estado yo tranquilo y solito y me lo he pasado súper bien. Y ha sido un día un poco también para estar conmigo mismo. Entonces, claro. eh, sí que es verdad que no hace falta estar con, ¿no? O sea, ¿no? no hacer lo que todo el mundo dice que hay que hacer, ¿no?
0: Claro, estás diciendo algo súper importante y es celebrarlo a tu manera. Y yo pienso que esto llevado a las navidades, debemos llevarlo de esta manera. Yo lo voy a celebrar a mi manera, a cuál es la manera, la fórmula tuya individual en la que tú te encuentras en armonía, en la que tú te encuentras en bienestar emocional y no tiene por qué casar con la que está viviendo todo tu alrededor, ¿no? Y esto pasa en otras épocas del año, como por ejemplo el ejemplo que tú has dicho del cumpleaños, ¿no? Que parece ser como que también nos tenemos que reunir, tenemos que hacer un gran bombo, bueno, pues hay personas que les gusta. Y hay personas que no les gusta. Y te diré más, hay momentos en la vida en los que te puede apetecer y hay momentos en la vida en los que no te puede apetecer eso. Y no significa que una cosa esté bien y la otra esté mal, ¿no? Entonces yo pienso que hay, un, o sea, hay una parte de gran eh, insatisfacción o, o incluso de, de vivirlo mal en el punto en el que me estoy comparando con mi alrededor y parece que como yo lo estoy haciendo diferente entonces soy yo la que hay algo que no lo estoy haciendo bien o que debería estar más feliz, o etcétera, etcétera. Eso es un, esa es un, una parte. Entonces yo pienso que quitarnos de encima ese peso eh, del entorno y de lo que se debería estar haciendo o se debería estar sintiendo y tú no estás sintiendo, pienso que eso ya nos quita mucho peso encima porque tú te puedes estar sintiendo y puedes estar haciendo como te dé la gana. Entonces, si tú eso te lo repites y te dices, yo tengo derecho a estar triste, yo tengo derecho a mmm, pasar mis vacaciones de Navidad, el día de Navidad, el día de fin de año, como a mí me dé la gana y está bien, que puede ser, yo me acuerdo, ahora que has dicho eso, yo me acuerdo un fin de año en el que yo tenía los, 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 un niño muy pequeñito y el otro era un bebé. Y claro, a mí me preguntaba la gente, lo que estamos hablando, a mí me preguntaba la gente, ¿y cómo lo vais a celebrar? ¿Y dónde vais a ir? ¿Y quién va a venir y yo y yo? ¿oh? yo voy a estar en pijama, tranquilamente en mi casa, celebrándolo con mi marido y mis niños. Espero que estén durmiendo
1: y pueda tomarme
0: las uvas con tranquilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento vital mío, lo más, lo más prioritario era dormir y tranquilidad. Y irme a celebrar un fin de año fuera o que vinieran a mi casa era demasiado, demasiada fiesta y demasiado eh, eh, trastoque de horarios que luego me iba a costar tres días mínimo reubicar eso. Entonces, a mí eso no me daba felicidad. A mí me dio felicidad el quedarme tranquilamente, el tomarme las uvas, darle un beso a mi marido, felicitar los Año nuevo e irnos a dormir, si me costó aguantar <risa> para hacer las uvas, porque íbamos muy faltos de sueño. Entonces... Si yo me estoy comparando con, fíjate, todas las fotos de Instagram y toda la gente que sale y, y mira qué bien se lo han pasado, y yo estoy ahí comparándome, me puedo sentir muy mal, como que lo mío no es adecuado, como que lo mío no debería ser así, como que yo no, lo estoy, no me lo estoy pasando bien, ¿no? Cuando yo estaba haciendo lo que para mí era perfecto para ese momento. Y luego otros años lo hemos, lo hemos sí que lo hemos... Pues ahora mis hijos pues ya se quedan despiertos y, y bueno, y es, es, otra, es otra historia, ¿no? Pues lo mismo contigo con tu cumpleaños y lo mismo con estos días de, de fiestas, ¿no? Eh, eso, eso por un lado, con el debería. Luego, por otro lado, si tenemos un tema de que estamos así, pues porque nos falta alguien, y claro, en estos días de reuniones familiares, como en los cumpleaños también... Son... Son momentos en los que se hace muy presente, mucho más, la falta de un ser querido. Entonces, eso es durísimo. ¿Cómo vas a estar feliz? O sea, a ver, tampoco tienes por qué estar fatal, pero es normal que haya una ambivalencia emocional. Es decir, por un lado, pues me puedo sentir alegre porque hemos cambiado de año o me puedo sentir alegre porque es Navidad y yo qué sé y veo a mis hermanos o mis hijos no ha llegado Papá Noel que se hagan Papá Noel no sé o sea puedo tener esa alegría y por otro lado puedo estar triste pues porque me falta pues alguien algún, algún, mi abuela mi yo qué sé lo, mi, al, mi padre mi madre no sé algún ser muy querido y puedes tener esa ambivalencia de, de emociones y lo más importante que yo creo que nos va a dar paz mental y emocional es aceptar que puedes estar cabalgando entre felicidad y alegría y también melancolía y tristeza y echar de menos y que son válidas y pueden estar a la, y estar a la vez. Y cuanto menos luchemos con el no, es que no me quiero sentir así porque, claro, nadie se quiere sentir triste. Es muy guay estar feliz, alegre y tal, pero sentirme triste, melancólico y echar de menos pues no nos gusta, es, es, es desagradable, lo sentimos mal, ¿no? pero cuanto más luchamos contra eso, peor te sientes y más dura esa tristeza y más dura ese malestar. ¿no? Entonces pienso que es importante ahí permitirnos sentirnos a nuestra manera, ¿no? como te estés sintiendo, porque las emociones no, no, no se eligen, surgen y lo mejor que podemos hacer es aceptarlas, es decir, verlas Verlas que sí, cuando yo digo verlas, que me refiero? Me siento mal, o estoy triste, o echo de menos a mi madre, o echo de menos a mi abuela, o echo de menos a, a quien sea. Y lo echas de menos, incluso puedes llorar. ¿Por qué no? Y a los diez minutos también permítete, sin donde estás alegre, sentirte alegre y no sentirte mal porque, jolín, debería estar triste. Porque pueden pasar las dos cosas. Debería estar alegre porque todos están alegres o debería estar triste porque fulanito o fulanita no está y yo ahora me lo estoy pasando bien. Y esa ambivalencia interna, nos consume. ¿Por qué no mejor el decir, bueno, pues ahora estoy triste y ahora estoy contento y ahora estoy las dos cosas a la vez y, y no sé muy bien ni, 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 ni dónde ubicarme, ¿no? Y simplemente permitírtelo y fluir con esas emociones y es, pienso que es de las maneras más rápidas en las que las emociones se, 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 se diluyen y pasamos de una a otra, cuanto más resistimos y no me quiero sentir de una manera concreta más se enquista esa emoción, más duele, más crece y más nos cuesta entonces yo para este lado yo diría que lo mejor es, oye permítete sentirte como te dé la gana, porque está bien, está bien sentirte como sea
1: qué curioso y qué, qué importante lo que estás contando es que es, eh, ayer estaba justamente pensando en esto eh, quizá a lo mejor también porque llegan estas fechas ¿no? Uh -huh. eh, que yo creo que uno de los grandes problemas de las emociones eh, precisamente es esas es que las literalmente las estrangulamos, no nos permitimos el sentir las emociones o por lo menos las que, las que pensamos que no son buenas o no son uh -huh. válidas como la tristeza o la rabia uh -huh. y justamente se estrangulan eh, pues, no permitiendo que pasen y a, les, a lo mejor simplemente uh -huh. es un momento que tiene que pasar pasa y ya está, como tú estás diciendo ¿y sabes lo que pasa también? y esto lo iremos desarrollando también a lo largo del podcast mm. eh, muchas veces las, eh, las emo estas emociones se estrangulan con comida ¿vale? ¿qué pasa cuando una persona entra en ese estado de tristeza? pues resulta que eh, la puede, puede estrangular esa emoción para no sentirla entonces en vez de soltarla Empieza a comer alimentos que le dan todavía más concentración. Normalmente es comida muy densa, muy pesada, ¿sabes? Eh, por ejemplo, pasteles, eh, cosas pegajosas, sí, muchas harinas, cosas muy densas. Y eso hace que todavía estrangules más eh, esa emoción. Entonces es como, no para, es, bueno...
0: es como para llenar un vacío, ¿no, Dani?
1: Exacto. Y, y ya no solo eso, ya, ya, ya lo iremos comentando. Eh, nosotros nutrimos las emociones también con la alimentación, la alimentación tiene un, un, un efecto y sí, nuestras sí, emociones sí. también, al final son sí. cosas que sentimos también, cuando tú comes sientes no entonces sí. hay alimentos que realmente potencian, Potencia. por ejemplo tú estás triste y quieres estar más triste sin llorar y sin nada come cosas que te den densidad y te den pesadez, vas a ver cómo eso es, empieza a crear mucha más densidad y lo que hay que hacer es lo contrario o sea, bueno. como tú dices, soltar primero aceptar, soltar y en vez de comer esas cosas tan densas, comer algo un poco picante, por ejemplo, tomar jengibre, tomar canela, todo esto, va a ayudar a que el cuerpo saque más rápidamente esas emociones. Sobre todo, la, en, estamos, estoy hablando de la tristeza, mm -hmm. de, de la depresión, no depresión, pero sí, podríamos hablar bueno, el, de una tristeza estado, un poco más profunda, ¿no?
0: Sí, el estado este, de, no, no un trastorno de, por depresión, sino el estado ese que decimos estoy depre, ¿no? Que es exacto. que estoy de bajón.
1: Exacto, mm -hmm. exacto. ¿Vale?
0: Eso está muy bien, yo no lo sabía eh, esto en concreto y, uh -huh. y obviamente las, las, lo, la alimentación y las emociones y lo hemos, hemos dado ya algunos, algunas pinceladas y seguro vamos a hablar mucho más de ello porque de eso es el podcast, están súper relacionadas y me parece muy interesante que digas eso porque seguramente nos apetece más es, si estoy triste, ¿no? Es igual como... Cuando una persona está triste le apetece más ver dramones y escuchar música no tristona, es como que tu cuerpo te pide eso, así que seguramente pasa con la alimentación también.
1: Exactamente. Y lo que Pero... debemos
0: hacer es si queremos cambiar eso, darle, o sea, estimularnos, rodearnos, Exacto. introducir en nuestro cuerpo por estímulo y por comida también no, eh, lo contrario, o algo que esté un poquito más en la, en, en la otra parte de la balanza, ¿no?
1: Exactamente. La, la idea aquí es porque cuando tú te pones una película así más tristona para llorar, lo que inconscientemente lo que estás buscando también es soltar esa emoción. ¿vale? Entonces eso está bien, pero cuidado porque a veces te pones a ver esa película con el pastel, con el, la cosa densa, ¿vale? con, incluso con una pizza, con, incluso el helado. Aunque el helado no lo parezca, el helado es graso y muchos helados llevan un montón de harina y son muy densos y muy pesados. Y encima al ser fríos es mucho peor. Pero claro, es... Es como alimentar la emoción y lo que hay que hacer es al revés. ¿Sabes qué es lo mejor? En vez de hacer eso, te pones la película triste, te pones en ese estado para soltar y te puedes hacer, por ejemplo, un chocolate caliente con un poquito de jengibre o con un poco, un poco bastante de canela y con especias y eso va a ayudar a soltar. Pero que sea el... O sea, cuando yo hablo de chocolate, eh, que me entienda la gente que me escucha macrobiótica, me refiero a cacao. ¿Vale? Puedes ponerle un poquito de dulce de buena calidad, puede ser un sirope o lo que sea, y te haces tu propio chocolate, porque el chocolate también lo que hace es movilizar, es un poquito, no es, el, no es como el café, pero sí que es un poco estimulante y va a ayudar a movilizar y ese picante, Entonces, si te pones en ese, en ese punto y te tomas esto más líquido, va a ser mucho más fácil empezar a soltar las emociones.
0: Muy bien. Yo haría una puntualización con lo de la, con lo de la película, que, que sí es cierto que para, es verdad que hay personas que se lo ponen para, porque dicen estoy súper triste, <coughs> perdón, y no soy capaz de llorar y necesito llorar para soltarlo y vaciarme, ¿no? entonces uh -huh. pues ahí sí, obviamente ahí, perfecto, ponte la película más dramón que tú, que tú sepas, la canción más, ¿no? más, más triste que haya, pero una vez has soltado, corta y te tienes... Tienes que poner, aunque no te apetezca, esto es un tip que quería dar, ¿no? Tienes que ponerte, aunque no te apetezca, que no te va a apetecer, una comedia, un, una mus, un, música que normalmente te gusta, que te guste, obviamente, que sea más eh, más alegre, más de más ritmo, que no te va a apetecer para, nada, te va, a, o sea, te va a disgustar incluso pero poquito a poquito, pasito a pasito vas a hacer esa transición siempre y cuando primero hayamos soltado si no hemos soltado vamos a intentar tapar una emoción y oh, se nos va a hacer un, un, un cóctel ahí Molotov muy muy feo claro. entonces sí me parece muy bien ese apunte que tú has dicho de oye, para soltar sí va perfecto pero una vez has soltado no acabes de ver la película cambia chip, porque si no si sí entramos en esa rueda de la que no podemos, de la que no claro. podemos salir claro y una de las cosas que quería decir también es que cuando estamos tristes porque falta alguien y estamos en una reunión familiar, muchas veces, claro, lo que nos pasa también es que no, no, no nos permitimos soltar para no cargar a los que están a nuestro, a nuestro alrededor, ¿no? Pero no nos paramos a pensar que quizás los demás están haciendo lo mismo y que a lo mejor simplemente si yo en ese momento estoy triste y me ven una cara diferente y me preguntan o no me preguntan, pero yo puedo, me pregunten o no, yo puedo decir, me acabo de acordar de fulanito, fulanita y ya, es una manera también de, eh, de sanar entre todos esa emoción y esa ausencia. Así que es contradictorio a lo que solemos pensar, no, mejor no lo digo y así no, no, ha, no le fastidio a los demás, pero es que muy probablemente los demás están haciendo como tú. O hay quien no está en el mismo punto que tú y puede incluso sostenerte porque está en otro, está en otro nivel, lo, o sea, está en otro proceso del, del duelo y puede sostenerte y tú puedes hacer ese paso antes. Es decir, que obviamente no vamos a estar constantemente hablando y, y llorando eh, eh, todo el rato, ¿vale? Porque si es así, pues quizá necesitamos un poquito de introspección, un poquito de intimidad para poder gestionar eso, pero que puedes decir me he acordado o me emociono en un momento dado, no, no, no esconder eso. Eh, precisamente las personas que están contigo a tu alrededor, que han vivido lo mismo o parecido que, que, que tú, son las que mejor te pueden entender. Entonces, muchas veces eso lo intentamos ocultar con los que tenemos más cerca cuando son con las personas que nos tenemos que, que arropar, ¿no? Y pienso que, bueno, que esto también es, es bueno de, de tenerlo en cuenta porque con los duelos, pues bueno, cuesta, cuesta eh, gestionar todo, todo. Son emociones muy fuertes, muy duras y en estas épocas todavía más, pero en general cuesta gestionar esto.
1: Pues sí, sí, la verdad es que es, es importante también aprender a, a manejarse emocionalmente y sobre todo en estas fechas que es que es como que... Como, como tú decías al principio, como viene todo tan impuesto, hay que, hay que aprender a, a navegar. Yo también hablo, también, bueno, yo lo he oído mucho lo de surfear con las emociones, ¿no? Y que te viene esa mucho, ola emocional también. y tú tienes y... que estar ahí, ¡guau! Y, y... y la, la navegas como puedes y luego pasa, y la, la ola pasa al final. Lo que pasa es que hay que aprender a, a, a moverse en esa moción. En esa con emoción.
0: ellas, sí. Uh -huh. Y mira, si te parece para acabar, me gustaría decir dos o tres cositas que pueden hacer para sentirse mejor. Bueno, una la has dicho tú con la, con la, con la alimentación uh -huh que me parece brutal porque al final somos un todo y si por un lado intentamos equilibrar y por el otro nos vamos poniendo el pie encima, pues, pues mmm, lo comido por lo servido nunca mejor dicho y es como que vamos a trancas y barrancas, no acabamos de arrancar. no Así que mmm, súper súper bueno tu apunte que yo no lo sabía y, y, y lo voy a empezar a, a decir, si me lo permites, cuando, claro, por cuando alguien me llegue con, 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 esta, con, con esta circunstancia pues para ayudar un poquito más. Y después, aparte de lo que he dicho de, de obviamente, reconocerlo y, 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 no, y no retenerlo, porque así es cuanto antes lo vamos, lo vamos a acabar, oye, si te, o sea, lo vamos a pasar, oye, si te puede durar tres días y no las dos semanas, pues mejor que mejor, o si puede ser momentos puntuales en vez de todo un día, pues todo eso que, que nos llevamos. Eh, pienso que también es importante y puede ir muy bien y es súper fácil, y es eh, en ese momento en el que tú estás... A, eh, que te viene como ese bajonazo, sea por lo que sea, eh, sea, vamos a hablar de tristeza en general, cada uno con su motivo y su causa, que te viene ese bajonazo, céntrate, aunque sea por, yo qué sé, 10 segundos, <risa> algún, un breve espacio de tiempo, en algo positivo, bueno, bonito, mmm, agradable, que esté pasando a tu alrededor en ese momento. Es muy difícil que en ese momento no esté pasando nada de lo que acabo de decir. Pero si fuera así, pues en el momento justo anterior, ¿vale? Vamos a intentar ver, poner nuestra atención en algo positivo, en algo que sea agradable y no solo dar vueltas a lo que no tenemos, no sucede, quisiéramos que pasara y no ha pasado, que eso ya lo sabemos, lo tenemos presente, pero vamos a, a cambiar un poquito el foco para equilibrarnos, ¿no? Para ir equilibrando un poco esa balanza y ver... ¿Qué hay, ¿Qué hay de positivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que sí es agradable? ¿Qué, porque siempre hay un momento, en el momento que estamos viviendo, sí, yo siempre digo, hay algo, siempre hay algo que se escapa, es decir, siempre hay algo que sí podemos eh, eh, recoger, que aunque sea un momento muy duro, siempre hay algo que es bonito, aunque sea, no sé, aunque sea que ves una flor y dices, Jolín, pues qué bonita esta flor en este momento tan triste, vale, pero... ¿Has visto una flor y eres capaz de, de percibir su belleza? ¿O un abrazo que te dan? o No lo no sé, siempre hay algo que suele ser un detallito que nos pasa por alto y que puede ser el salvavidas donde cogerte para salir de esa, de esa ola, ¿no?
1: Pues muy bien. Pues me encantan todos los consejos que estamos dando para, para las personas. A lo mejor tampoco tiene por qué ser Navidad, pero vamos a dar muchos consejos en esta línea también porque... Vamos a trabajar mucho, a hablar mucho sobre las emociones y sobre la alimentación. Este es el último podcast del año. Eh, os deseamos unas felices fiestas y que el año que viene vengan muchas cosas buenas. Vendrán algunas no tan buenas, como siempre, pero como estábamos hablando ahora. Pero fijaos también en las positivas. Eh, bueno, pues sabría que ya vamos a, a cerrar el podcast del capítulo de hoy. Y bueno, pues yo de, por mi parte desearos a todos... Eh, un, unas felices fiestas, un feliz año eh, Patricia, ¿tú quieres comentar o quieres felicitar? o comentar cosa? yo también
0: deseo que tengáis unas fiestas, pues mira, en la línea de lo que estamos hablando hoy, unas fiestas como quieras tener y llevar estas fiestas y que el año que viene obviamente te traiga muchos momentos buenos y los que sean, bueno, yo siempre digo eh, turbulencias y los que vengan en forma de turbulencias pues que sepas surfearlas eh, suspearlos muy bien y seguro que con todo lo que vamos a ir comentando en, en el podcast, eh, pues te vamos a dar muchas ideas para, que, para facilitarte esa, esa tarea. Así que un besazo mando a todos.
1: Un beso muy grande y que lo y paséis que, muy bien. Y que vaya muy bien. Y que nos veamos ya, el, bueno, nos oigamos o nos veamos el año que viene con más gestión emocional y más macrobiótica. Venga, hasta luego. Un abrazo. <ríe>
0: Adiós.